Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I så många veckor har sveitsiska tennisfenomenet Roger Federer varit värdsätta under sin karriärrekord i tennishistorien på här sidan. 237 spelade golfhål under 12 timmar. Det världskåret har den nya seländske maratonlöparen Brad Luton och har därmed tagit golfspelandet till nya fysiska nivåer. 237 cm är avståndet från tavla till kastlinje i dart, the hockey som kastlinjen kallas. 237 poäng gjorde Andreas Jämtin under sin karriär i Svenska Hockeyligan för AIK, Färjestad, HV71 och Linköping. Jämtin som är seriens mest utvisade spelare genom tiderna. Hur många minuter han suttit på botbänken får vi återkomma till i avsnitt 1465. 237 minuter med hållen nolla i rekordet i hockey-VM-historien. Det var finländske målvakten Pekka Rinne till vardags i Nashville i NHL som gjorde det i gruppspelet i VM-turneringen 2015. Men en som vet hur det är att göra mål på denna stormålvakt Rinne, ja det är gästen i Sporthuset avsnitt 237. Välkomna! Idag en specialare från en restaurang i Gustafsbergshamn på Värmdö. Den heter Brödernas och deltagare är NHLs hetaste spelare nu när säsongen pausades, Mika Sibanyad. Välkommen. Tack så mycket. Och Irma Elin som vi känner till från sporthuset sedan tidigare. Yes, kul att vara här. Ja, ah, härligt att ha det här ute i Värmdö. Det är något speciellt. Känner ni det direkt eller? Mm, vad mysigt när du kom hit. Jättemysigt. Eh, kaotiska tider har det varit, eller det är det runt om i, I världen. Och, eh, men välkommen hem till Sverige. Mm, tack så mycket. Ja. Tack. Eller ni har Skönt. varit här ett tag, eller hur? Ja, inte jättelänge. Det är väl en eh, vecka, va? Ja, en vecka idag. Ja, idag. Mm. Vad stressigt det här på måndagen innan vi skulle resa. Ja, det kan ju berätta om... Eh... Ja, vad hände? Nej, men vi f- fick ett sms på morgonen och eh, Irma hade ju sett att jag hade gruppmeddelande från äh, laget och då visste vi att det var någonting och äh, jag låg och sov äh, var väldigt trött och äh, vaknade upp till att hon höll på stressa mig och kolla mobilen och då såg vi ett sms där vi fick äh, direktivet att vi fick åka hem så att det var 
det var snabba ryck. Det var mm. direkt in på sas.se. Ingen spons, <laughs> men äh, och kolla biljetter hem och, och försöka ja, komma därifrån så fort som möjligt. Och det gjorde vi. Samma ja, det, dag? Ja. Så det var klart. precis före gånggången på något sätt mm. att överhuvudtaget kunna komma iväg, eller? Ja, du var fast bestämd. Ja, nej, det var, vi ska hem idag. Ja, det var, nej, jag ville verkligen hem. Speciellt när man har gått runt och tänkt på det under en längre tid, hur det ska mm. gå. Och sen kom ju det beslutet och var det ingen tvekan. Mm. Det det är i så fall hemma och nära familjen man vill vara. Och nu är ni tryckt för var här på Brödernas, den här restaurangen då. Som jag som du är inblandad i, Mika, berätta. Ja, nej men det är jag och min storbror Monir och eh, två andra bröder som, eh, som driver de här restaurangerna nu. Eh, och eh, vi gick med det här, jag tror det var ett och ett halvt år sedan eller något sånt. Eh, mellan ett och två år. Eh, och eh, tycker det är ett bra koncept. Början är bra. Det är den där 93 Sibaniade. Den är definitivt en favorit hos mig. Kött, skedarost, lökring, karamelliserad lök och husets majo. Vi var på Brödernas Kungsholmen faktiskt och bestämde att vi skulle ha på den. Jag hade inte jag kom nog inte med så jättebra förslag men eh, vi kom fram till något och det blev bra till slut ändå, så det var skönt. Ja, och det är en, eh, fint också apropå de tider som vi är i just nu eh, apropå det oerhört viktiga jobb som all vårdpersonal gör eh, som vi stötte på när jag kom in är att halva priset om man eh, jobbar inom vården. Ja, och det vi, vi vill ju alltid hjälpa till eh, och... Eh, Just med, med vården nu också, den här, den här krisen som är, så, så kände vi att det var, ett, det var en bra grej för oss att göra och, och för deras del självklart. Och, äh, mamma jobbar inom vården också och vi vet hur mycket äh, hur pressade de är med, med allt som, som äh, försiggår nu. Så att det, äh, det är väl en av få grejerna som jag har gjort och försöker verkligen äh, hjälpa till på. på äh, du kan få berätta hur, hur han funkar, Mika, här apropå det här med... Det är så, det är så mycket sådana här äh, härliga välgörenhetsgrejer. Mm. Jag menar, det har varit... Ja, här till exempel på Värmdö har vi haft den här Sports Heart Sibaniad Hockey Camp eh, som det finns på, på flera ställen va? Eh, för att sprida hocken till, till fler och det här VM-guldbonus till flicklag du gav din VM-guldbonus till flicklag skänk pengar till damkronorna mm. vad, vad säger de... Men jag tror det säger väldigt mycket om alltså både Mika men också Munir, hans storbror hur, mm. hur de ser på, på världen och vad de har för liksom, värderingar och det märker man ju jättetydligt när man har känt Mika idag så himla länge men det är inget som är påklistrat utan det, det kommer ju väldigt naturligt för er. Jag har ju aldrig hört ens nämna de här grejerna innan jag läser dem i tidningen <laughs> och bara, det är inget han sådär Nej. gör bara för att göra utan det det säger väldigt mycket om hur ni fungerar som människor eh, generellt i livet, i relationer med vänner och världen. Och då är det väl ganska naturligt att eh, med de förutsättningar ni har också. Från min sida så har det börjat nästan med idoler. Um, och, och se hur, hur mina stora idoler inom hocken har hjälpt till på olika sätt. Och då är den känslan att nu, nu när jag har kommit till den nivån jag är på nu så vill jag också kunna ge tillbaka. Uh, för det är så mina idoler har gjort och det vilka är de? Mats Sundin, alltså Peter Forsberg på olika sätt Och jag har sett igen Olika spelare ha hockeycamper Det ser väl lite roligt ut Man ser glädjen i, i, i barnens ögon och eh, Den här gemenskapen Och det var, det var någonting vi tittade långt efter 
Eh, fram tills vi hittar Sportshirt som har, har gjort ett tag och gjort det väldigt bra. Och inte bara i socken utan det är fotboll, det är fridrott. Det är, jag tror vi hade, ja, vi hade schack som jag testade på nu och fick råstrik i. Men, eh, jag tror det var 15-16 sporter eh, mm. som, som hölls just under Sportshirt. Jag tror för min del är just fokuset på den här kampen att alla ska få med och för, för min del och min roll blir egentligen bara sprida någon typ av glädje och visa varför jag älskar hockey så mycket som jag gör mm. och det gör jag nog bäst när jag är på isen när jag är runt alla om vad, vad, det, vad det innebär självklart så att det, um, det är någonting jag brinner för jag tycker det, tycker det är väldigt, väldigt roligt även fast det är långa timmar men det är, um, eller långa dagar ska jag säga och det um, jag menar, man får en sån, sån energi när du kommer hem mm. uh, och, och, och se alla de här. Men du är det här med att bjuda tillbaka det här klippet alltså. Mika Zibanejad, former first round pick of the Senators back in 2011, started his career here. Has some fans here. One wanted a selfie with number 93. So of course Mika, being the human he is, obliges. And you talk about ha- a happy kid. Reduced to tears. How cool is that? Fabulous. Och sen börjar han ju gråta här efteråt eh, När du kommer fram och, och, och bjuder upp till en selfie Ja, nej men du, han hade någon Han hade skylt med sig och, jag menar, det, det är kul Och speciellt en sån situation När jag varit i Ottawa också Och mm. fortfarande har Jag tror pappan hade en Ottawa-grej på sig Och sonen hade Rangers så att det var, Matchen var i Ottawa där Ja, det var precis. i Ottawa mm. Och det var väl andra matchen på säsongen Och, och få se det, det var, det var ändå kul Man har många minnen Och, och det var ju där jag fick chansen att spela NHL-hockey från första början så att det är otroligt tacksam över det. Så att det. Du ser ju liksom någon skylt en match och så kanske blir en sån uppståndelse och det blir, det blir, det blir en stor grej. Då kommer ju till nästa match har ju folk sett det och då kommer de nya skyltar och nya mm. grejer. Och en stor grej var ju nu stensaxpåse för en klubba eller godis. Så att det var så här att man skulle byta och Ja, men det är, de är påhittiga och det är, det är kul. Det är, det är väl en hyfsad liksom... Man ska aldrig köra saxen alltså. Nej, jag vet inte. Eller, jag nej, börjar, men jag, 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 jag försöker alltid undvika. Jag försöker lära min dotter att köra aldrig saxen. För många är primitiva och kör saxen för den känns aggressiv. Ja. Och sen kommer stenen och köra allting. Så ser man vissa fans som håller på att um, slå plexiglaset och, och är närvarande. Så det, jag, jag tycker det är, det är kul. Det, mm. det blir en sån det blir en helt annan känsla när publiken är så pass nära. Om, om det är någon som har lyssnat nu en stund och tänker varför just de där två här? Då är det ju så att, kanske någon som har missuppfattat det men ni är alltså ett par. Nej. <laughs> 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 och, och någon ni levt tillsammans, nära nära ju i, ja. i New York. Hur, hur har det varit? Um, det är väldigt, väldigt roligt. Um, vi har ju väldigt kul tillsammans. Mm. Um, vi har mycket lika intressen Mika tycker om fotboll väldigt mycket också mm. Så det är, ju, det är ju mycket fotboll Vi är tävlingsmänniskor Båda två, så vi, vi har ju aldrig tråkigt Nej, och jag menar Igen, fotbollsintresset är väldigt stort för, Från min sida, så det är skönt att kunna Prata och kolla på fotboll Jag, ja. jag kollar inte mycket hockey på fritiden Utan det, är, um, det försöker jag spara till När vi, vi kommer till rinken Eller om det är matcher eller träningar Så att uh, Perfekt, för jag tänkte faktiskt skicka fram frågor till er nu mm. när det gäller att ni ska få samarbeta er fram till ett gemensamt svar. Round one. Premier League eller NHL? Um, vi ska samarbeta nu. Ja. Um, ja, men 
Alltså om du inte spelar så är det ju Premier League. Ja. Vi kollar ju mycket mer Premier League än NHL. Ja, det, är vi, det är bara när din pappa är och så som vi kollar annan än NHL. Ja, när man matcher. sitter och kollar highlights ja. hela, hela dagen. <laughs> uh. Ja, men bra Premier League. Mm. Fotboll eller ishockey? Nu börjar det bli kämpigt va? Den här går nästan inte att lösa. Nej, men det är ju svårt för att hockey är en så stor del av mm. våra liv nu. Mm. Men... Vi spelar ju så mycket fotboll tillsammans och vi kollar mycket fotboll. Jag jobbar med fotboll, mm. men du jobbar ju med hockey. Ja, vi tittar ju inte så jättemycket på hockey. Så du är återigen fotboll när det gäller att titta på, så att säga, ja. oavsett. Ja, ja. Det här är lite imponerande att du gillar fotboll så mycket. Alltså. Mm. Det... Ja, ja. Ja, men det, ja, det blir kanske hockey med tanke på att spela hockey mm. och spela för Djurgården. Så att det, um... Nej, den där var lite överkurs, fotboll och hockey. Broadway eller bio? Broadway. Broadway. Ni, ni, är ni där ibland? Ja. Mm. ja. Mika presenterade den världen för mig. Jag trodde att ja. jag skulle ha lite för mycket... Vi hade ju lite diskussioner där innan. Ja, men du kan inte sitta still. Så Nej. det är ju sitta still i två timmar och, och lyssna på vad som sjunger. Det vet jag inte om det var din grej, men det, det blev det. Ja. Vad har ni för favorit? Eh, alltså, jag älskar Book of Mormon. Ja. Jag tycker den var så rolig. Ja. Du, hur många det... gånger har du sett den? Uh, fem eller sex, ja. tror jag. Du, det är ingenting mot sporthuset så Lasse Granqvist. Passe. Har du varit på Fantomen på operan nu igen? Han har alltså sett Phantom of the Opera på Broadway. Jag tror att det är, ja men utan överdriva, 70 gånger. <laughs> Sverige eller USA? Sverige. Mm. Sverige. Mm. Bra, det gick jättebra. Det ser lo- jag, min bedömning är att det ser lovande ut för er. Mm. Ja, tack. Härligt. <laughs> Sporthuset 237. Irma Elin. Hur många säsonger i damasvenskan har du spelat? Oj, hur gammal var jag när du debuterade i Djurgården? Jag var 14. Det måste ha varit en av de yngsta genom tiderna va? Mm, jag tror det. Är, det, är du ja. yngst? Jag har inte full koll på det, Nej. men då var jag det. Sen har det ju varit många duktiga talanger sedan dess. Så... Men tio år någonting då eller? Ja. Damasvenskan. Mm. Och i Djurgården, Piteå och Linköping. Mm. Linköping blir svensk mästare också. Mm. Och numera tv-expert på Dplay och Eurosport. Och Mika Sibania då nionde säsongen i NHL. Debuterade redan som 18-åring i Ottawa. Förrätta Djurgården men även AIK och Hammarby. Hur gick det till förresten? De, alla tre klubbarna, Stockholmsklubbarna. Det är inte så vanligt att man har alla tre på menyn. Nej, den enkla förklaringen är väl Hammarby. Vi bodde ju mitt emot sänken egentligen. Och det var den första klubben. Jag spelade väl skridskorskolen i MB Hockey. Mm. Så där ute. Men Hammarby för att det var närmast. Och sen så brorsan gick till AIK. Och sen Djurgården för att det kändes rätt. Det känns som att man kom hem till slut. Hur är det Irma att inte spela fotboll? För du har ju slutat nu. För första ja. gången i livet. Alltså, du kan väl inte minnas när du inte spelade fotboll? Nej, jag minns verkligen inte tiden Nej. innan jag började spela fotboll. Och jag har ju verkligen spelat fotboll sedan jag lärde mig gå typ. Men det är... Nu spelar vi väldigt mycket fotboll. Alltså jag har ju absolut inte slutat spela fotboll utan har vi en dag... Alltså ni två? Ja. Mm. Aha. Jag har så bilder från Central Park där. Ja. Eller vad det var, det var någon park i alla fall. Ja, den ligger precis bredvid oss, ja. den där fotbollsplanen. I början var det ganska... Han hade svårt att få ut mig. Mm. Det var ju... Alltså psykiskt så har det ju varit en period när jag har haft så pass ont att jag inte har njutit av att spela fotboll. Ehm, ont var? I knät då, mm. som jag eh, haft problem med. Ehm, så att fatta beslutet det var nog ja, men de senaste ett, två åren i alla fall. Sen jag skadade mig i Linköping så eh, det var ju början i Piteå men i Linköping så sa det ju stopp ordentligt. Men eh, så har det 
varit så påfrestande att spela fotboll. Jag har verkligen inte mått bra på det sättet som jag alltid annars har gjort när jag spelar fotboll. Det var väldigt skönt för mig att vi inte åkte ur Allsvenskan. Att jag fick vara med mitt sista år att hjälpa till att eh, hålla dem kvar eller vara med och bidra till att vi blev kvar i Allsvenskan. Mm. För annars tror jag inte jag att jag hade klarat av att sluta. Då mm. hade jag nog spelat tills jag inte kunde stå upp liksom, nästa säsong. Eh, och sen så har jag ju kommit in på ja, men med dig Tommy och alla andra på vårt jobb på Discovery och känt att eh, alla de kickar och den stimulansen jag fått genom att spela fotboll fick jag plötsligt i ett annat mm. rum. Mm. Och det var att prata fotboll och känna att jag kan göra mig själv rättvisa genom bara att använda min kunskap och mitt intresse där. Så det blev någon ganska naturlig övergång att våga ta det steget. Men som sagt i början så hade det svårt att få ut mig för jag visste inte jag skulle känna men det gick jättebra i mål så vi har ju vi har olika challenge mot varandra um, det är ju så nördigt vi behöver inte gå in på det <laughs> jo, men berätta, det vill man göra. hur kan en sån challenge se ut? men igår då senast ja, men vi, köpte ju, vi köpte ju fyra bollar så att vi slipper en så att vi kan ha den här challenge som vi har då är det väl att är vi själva så skickar jag ut en boll mm. från mållinjen så hon måste ta ner på en touch och skjuta på ett mm. nästa är Uh, via marken va mm. och sen, uh, sen ett tillslag ett tillslag och sen så är det friläge Just det. så det blir väldigt så här, alltså konditionsmässigt så blir man ju väldigt trött jag springer mm. tillbaka, du får rädda så det är väldigt bra pass men det viktigaste mm. är ju för oss vem som vinner, vinner. Ja. det viktigaste är ju att vinna det är ju som uh. gammalt Ja, ja. Det blir, ja men det är så, jag tror att vi lever med det i oss genom att ja. ha varit i det så länge. Det skulle nog inte fungera om vi inte får tävla. Nej. För ni, har, ni, har ni protokoll och så eller? Nej, för dagen. Men mm, sen ja. så släpper vi typ, ja, Mika vann senast. Då. <laughs> så det har vi glömt. Men man märker ju när det är jättekul när våra kompisar är med och spelar. Mm. Men vi har ju också det är skitkul. Men man, det blir ju en annan grej när vi kör själva just för att vi dödar oss själva. Alltså mm. vi är ju så svettiga att vi... Nej kunde inte gå dagen efter. Nej. Var, men det är, det är kul för att nu just nu med situationen som är så får man vara lite mer kreativ i, i mm. träningen. Mm. Och det, eh, även fast jag står i mål och det känns helt sjukt att säga så är det helt slut med tanke på det, det tempot vi har i det vi gör och det är mycket springa fram och tillbaka. Och mm. Nu är det så att du, jag försöker väl hålla mig hyfsat ja, i form på något sätt och hålla igång. Men um, man vet ju inte med, med beslutet. Man, Nej. man vill inte komma dit och inte ha tränat på tre veckor sen ska man spela viktiga matcher som det skulle bli. Så att det um, försöker hålla igång på, på, på något visst sätt. Och, och sen drar säsongen igång så kommer vi förmodligen skicka utrustningen hit så jag kan gå på is. Utan ja, den är kvar där. Ja, ja mm. jag valde inte ta med den. Och, um, jag planerar väl lite mer uh, just med packningen. Och det var så panik den dagen så han är inte hämta utrustningen utan den, mm. den får ju så fall skickas hit. Men... Um, Nej, det är som sagt det är roligt och vi ska försöka träna lite paddel här nu snart. Mm, uh. Jag är ju typ den sista människan på jorden känns det som, som aldrig har spelat paddel. Nej, det är ju den stora trenden. Ja, det är verkligen en trend. Uh. Jag, har liksom inte, jag har inte sett, jag är ingen racketsportsmänniska heller. Det där ska vi få veta mer om om en stund när du ska göra din sportlista, topp fem. Om det är några racketsporter med eller inte. Mm, och dessutom okay. ska vi få lyssnarnas lista. Kul, ja. roligt. Besök i sporthuset. Ah, 
gonna make it anywhere It's up to you Frank Sinatra sjöng ju If I can make it there, I make it anywhere. Att det är tuffa krav. Mm. Lyckas man i New York, det verkar gälla både Frank Sinatra inom den underhållningsbusinessen och inom ishockeyn. Och du har ju gjort det nu. Du har ju haft det enorma genombrottet den här säsongen alltså med 41 mål på 57 matcher. Snittet är alltså 0,72 mål per match och det är bäst i hela ligan lite före självaste Alexander Ovechkin. Och dessutom så har ingen annan svensk genom tiderna haft det målsnittet över en hel säsong. Håkan Lobby gjorde 50 mål men hade inte det snittet. Pris om månaden spelar i NHL i februari. Topp 5 i NHLs målliga trots att du missat 13 matcher. Snabbast till 40 mål under en säsong i New York Rangers historia. Mm. Det är mycket. Va, vad är det som har hänt? Erfarenheten, rutinen och ha supportsystemet med, med familjen och speciellt kanske brorsan och sen nu med Irma. Jag tror fått en hel del det stimmet som jag vinner i från januari och framåt jag, jag förstår inte själv vad som händer jag tror min brorsa är den första som smsar mig och säger bara håll på jorden nu <laughs> så jag var inte iväg och det, din brorsa Monilia ja, och han, han är ju han har ju själv spelat och Irma har spelat det är, det är lätt att fladdra iväg men jag tycker det du är faktiskt bara en skillnad mot tidigare mm. Irma effekten ja oh, men självklart det har hjälpt så otroligt mycket jag tror just med hur vi har det, hur jag, vilken vilken människor är men också håll på med, med idrott och, och förstå den biten och väl, varit väldigt bra när jag har gått mindre bra när jag har mått dåligt och, och när jag har mått bra och verkligen hittat en balansen hemma och, för det var ju en tuff grej i höstas med smällen som du gjorde att du var borta ett tag ja och där var det otroligt tacksam att Ilma kom över just då för då var det väldigt, väldigt svårt att kunna um, hitta, hitta ro i det hela. Och liksom um, säkerställa för mig själv att bara för den smällen så är jag inte en sämre hockeyspelare förhoppningsvis. Utan det, det, och speciellt en sån en skada så, så börjar man tänka på allt. Mm. Det, det är en skada jag haft tidigare och, och vissa tankar var ju liksom kommer jag någonsin spela hockey igen och, i de mörkaste dagarna. Så att det var... Det var jobbigt men det, det, det är då man behöver folk runt, runt om sig utan det, det spelar ingen roll hur det går utan det är vem jag är egentligen mm. och inte vad jag är um, som, som är viktigt för dem. Jag minns att du sa tidigt eh, förra året att eh, antingen så älskar man att vara hockeyspelare eller så älskar man att spela hockey. Mm. För att vara hockeyspelare så ingår väldigt mycket saker. Man eh, har såklart en god ekonomi, man får ja, göra massa saker, människor vill ha med att göra, man får massa uppmärksamhet och för, får massa fördelar, men jag tror att Mika är en sån människa som kanske inte älskar att vara hockeyspelare förutom den relation till fansen, det är inte uppmärksamheten han är ute efter, utan han älskar verkligen att spela hockey och det blir väldigt tydligt att när, när han kommer hem från en match när det inte har gått lika bra då ältar du det i fem minuter. Sen har du fokus på livet och liksom att må bra där. Eh, och sen när det är dags för nästa match så har du liksom laddat om. Mm. Och jag tror inte alla... 
jag var absolut inte så som idrottare utan jag låg liksom i två dygn och grämde mig över att jag hade missat mål eller vad som helst och jag tror det är det som gör att du är så himla duktig på din idrott också um, inte bara att du liksom fysiskt är väldigt bra utan jag tror att de som blir allra bäst som nu mycket är är det så mycket annat än att bara liksom fysiskt vara bra på det man gör utan psykiskt så är slå du... på och slå av ja, energi det är det enda mm. jag har hört hela min idrott och jag har aldrig mm. klarat av att göra det alltså, aldrig någonsin och han är en maskin när det kommer till det men skillnaden blir också med fotbollen när du spelar en, en till högst två mm. matcher i veckan mm. spelar du en bra match då är det enkelt att svära iväg tappa fokus på vad du ska göra nästa mm. men har du en dålig match så är det väldigt enkelt också bara gamla ner sig själv och, och det och du har väldigt lång tid innan du kan liksom revanschera dig på det sättet. Mm. Um, Bra point. Men, mm. men hocken blir också svår på det sättet att du lär du inte snabbt att kunna glömma bort det som har gått dåligt eller det som dåliga perioder eller dålig match eller även en bra match så har du en dålig match så kan du liksom gå från, vi spelar varannan dag så kan du gå från en till två till tre till fyra till fem matcher där du inte har dina bästa dagar. Mm. Och det är det svåraste att kunna lägga undan. Eh, och det har tagit väldigt, väldigt lång tid. Jag tror det, är, det har verkligen varit... Du var inte varit... så här för några år sedan? Eller? Nej. Nej. Och jag, jag känner en utveckling varje år. För det har du sett på och, och nu blir det väldigt statistikmässigt, men, men också när jag går och kollar på mina matcher eh, där jag känner att vissa matcher när jag spelar, eller jag har gjort har gjort två mål eller har gjort tre poäng så är många matcher jag kommer hem och inte är riktigt nöjd med spelet. Mm. Men du, matchen med stort M mm. Fem Mål Den femte mars mm. Vi måste lyssna till hur det lät Alltså mot Washington Capitals D'Angelo Looks toward the net Feeds Panarin for the shot Score! Deflected in Off of Mika Zibanejad Shot by Zibanejad He scores! Do you believe it? Mm. Nej, det gör jag fortfarande inte. Ja, jag tror matchen var över efter fjärde målet. Där, där kände jag, okej, okay, nu, nu vinner vi. Vi var 1,40 kvar. Och sen så lyckades de som kvittera igen. Och vem var de inte? Och Vetskin. Så att det, var, det var en sån match. Och jag tror efter tredje målet så kände jag att ja, jag har väl några lägen i mig. Eh, som jag kanske kan utnyttja. Och kom ihåg innan fjärde målet så sköt jag. Och målet räddade mig sin... Um, med, sin, ja, med knoppen på klubban och då var jag väldigt besviken och sen så, så hände det och jag vet inte, det, det är svårt att smälta mm. jag har svårt att förstå vad, att det är från en och samma match det, det, det är bara så sjukt och just att det avgjorde också ja, ja men det var i förlängningen 
Ja, och det kändes väl bra. Det var, det var faktiskt min första tanke efter. Tack och lov, nu kan de inte kvittera. <laughs> så nej, det, var, det var overkligt. Men det med att lyckas i New York, vi pratade om Frankie Boy där. Och, eh, hur är det att vara NHL-stjärna i New York, den stora mäktiga stan New York jämfört med du var ju åtta var tidigare? Mm. Nej, men de, fansen är väldigt hockeytokiga i New York, men jag tror det är en mer hockeytokig stad i Ottawa. Mm. Um, och då var det verkligen var du gick i restauranger och du skulle gå och köpa mjölk eller vad det nu var. Mm. Så var det alltid någon som kommenterade någonting om förra matchen eller nästa match eller vad det nu var. I New York är det inte lika, lika mycket sånt på samma sätt. Men det, igen, det kräver verkligen att vi, vi, vi ska vinna. Och det... Det, det, det är svårt. Det är svårt att hantera. Är det, är det därför det har varit jobbigt för klubben också? Jag menar, de har inte vunnit på 25 år. Mm. Och innan det var det över 50 år. Mm. När de var då 94 så var det över 50 år. Mm. Det har funnits chanser, det har varit final och så vidare. Men det har inte blivit Stanley Cup-titlar. Mm. Det, är så, det är så svårt att, att säga varför. Jag, tittar man på de fyra åren jag gjort nu i, i, i New York så hade vi väl en hyfsat bra chans mitt första år, äh, tycker jag. Och... Äh, förlorade andra rundan men, men sista två åren så har vi inte varit på den nivån heller uh, med tanke på att vi, vi gick ut med ett brev där vi skulle förringa hela laget och uh, bygga om egentligen och det, så att det, det ser verkligen positivt och ljus i framtiden men uh, som spelare och speciellt kanske nu när jag börjar komma upp i åldern jämfört med de här 19-20 åringarna så känner man sig inte ung längre utan det, nu vill man verkligen vinna nu och, och ta vara på, på på de år man spelar. Mycket bra jobbat Patrik. Nu då! Sibaniad är fri! Sibaniad! Ja! Ja! Sverige är världsmästare! Sverige är världsmästare! Sverige är världsmästare! Ja! Äntligen! Förbannelsen är bruten! Sverige är världsmästare! Över 30 år från förra JVM-guldet när du avgjorde junior-VM-finalen och sen VM-guld efter det också. Mm. Så du har ju redan uppnått så mycket. Vad... Vad känner du när du hör det här förresten? Det var något man aldrig kommer glömma. Och, och VM var, var roligt för att du fick ju spela med eh, några spelare som man spelade vid JVM och vann JVM guld med. Så att det var det, det är verkligen en otrolig känsla att få, få representera ditt land och i sådana här sammanhang. Och när du vinner gör det ännu bättre självklart. Och det är väl Stanley Cup och eh, OS egentligen som är kvar. Mm. Och självklart hade du fortfarande en dröm att vinna eh, SM-guld med Djurgården. Men, eh, du det känner så? Mm. Ja, och det, det hade varit otroligt coolt. Det, det, det var ett tag sedan. Så att det, um, Tänker du att du ska avsluta Djurgården en vacker dag? Nej, jag flär så till, tillåter det mentalt men också med fysiskt att spela och göra det bra och verkligen att jag brinner för just då. Um, så absolut. Men det är Förhoppningsvis så långt fram i tiden så att vi inte vet hur det kommer att se ut då. Öppet hus i sporthuset. 
at Sporthuset på Twitter, där hittar ni oss och det är många som hör av sig till exempel om vårt intro. Ni, ni, du, du såg lite överraskad ut här i starten, du har inte hört på så många Sporthuset intro såg jag Mika, mellan Nej. 237 grejer här som vi hade. <laughs> Nej, det var väldigt många. <laughs> och Heindorf, eller Heindorf möjligen, Morten Kevesäter, Jens Svensén, Åsa Johansson, Henrik Enero, de lyssnare som hade just de här grejerna som jag drog igenom i starten. Vi finns också på Sporthuset podcast, vår hemsida och den har varit väldigt aktiv på sista tiden. Jag ska bara säga det också apropå de här inspelen, Mika, att den 3 februari 2018, för lite drygt två år sedan, så gjorde du mål på Pekarinne i Nashville. Så du vet hur man gör. Mm. Ja, det var ett av få mål som jag gjort mot honom. Ja, det är så. Ja, jag haft, eh, Nashville var ett av de lagen som jag inte hade gjort mål eh, mot hela ligan. Så att det var, jag tror Nashville och Edmonton som var kvar. Och det... Eh, det satt, det satt hårt inne men det, det gick till slut. <laughs> ja. eh, favoritsporter har vi haft uppe på sporthusetpodcast.se. Det har varit ett härligt drag. Det var ju så att plocka fram 54 sporter. Eh, apropå att vi gillar nörderi. 54 sporter som bröts ner till 10 av lyssnarna. 10 favoritsporter. Och nu ska 10 bli 5 om en liten stund efter den omröstning som har varit senaste veckan. Men allra först, det är ju så att våra poddare här har ju haft sina topp 5 och nu vill vi såklart ha din topp 5, Irma. Sporthusen listar. Topp 5 från Irma Helin. Sporter, favoritsporter. Vi börjar med på femte plats. Skidor. Då är det både längdskidor, det är skidskytte och det är utförsåkning. Och det här är faktiskt, det här kan jag bara lägga på min kära far Jonas Helin. Jag minns i stort sett varje helg när det var skidor. Då gjorde pappa ostmackor till oss. Så låg vi i varsin soffa, vi hade två parallella. Han tog en kopp kaffe och jag tog väl saft eller vad jag nu hade. Och så låg vi tillsammans där och kunde kolla på skidor. Och på fjärde plats, Irmas lista. Där har vi, nu det här kommer du inte gilla Tommy, men fridrott. Ja men det är helt okej. Okay. Det är okej okay, va, för det är ju, vi har haft sån otroliga fridrottare i Sverige. Och det är bara då jag tycker fridrott är roligt att följa med Kajsa Bergqvist, Carolina Klyft, Christian Olsson, Stefan Holm och så vidare. Och nu Duplantis såklart, men fridrott fjärde plats. På bronsplats. Där har vi tennis. <laughs> vi kan börja garva för det är han som har fått mig att nöda ner mig i tennis. Jag är ju lite så här att jag, när jag börjar gilla en idrott då gillar jag, börjar jag gilla den väldigt hårt. Och tennis har jag blivit lite nyförälskad i. De är såna oerhörda atleter, de är så professionella och det är väldigt, väldigt spännande. Också ett plus att de tennisen är väldigt kul att följa också. På andra plats. Ishockey. Ja. Inte svårt att gissa. Såklart mycket tack vare Mika. Nu tycker jag att det är nästan det roligaste som finns att kolla på NHL-hockey. Och nummer ett, vi gissar att det är... Ja, vad är det? Ja, det är ju då världens största sport. Fotboll, såklart. Det finns inget bättre än fotboll. Det är jätteenkelt. Man kan se små knattar, spela på en konstighetsplan var som helst och jag blir varm i hela kroppen. Man kan se en Champions League-final, jag blir lika varm. Och man kan se en VM-final och jag blir lika varm då. Det behövs bara en boll, några kompisar och sen så är man i hamn. Så överlägsen etta, fotboll. Och en grej bara om skidsportnät. Mm. Vi ska säga att i vår omröstning som vi ska komma till alldeles strax på så är de ju uppdelade i tre olika. Ja, jag vet. Skidskytte, längdskidor och alpin. Så vilken väljer du av dessa tre om du måste? Då väljer jag längdskidor. Mm, Okej, okay. så då är det formellt sett din femma kan man säga. Ja, det kan man säga. Mm. Mm. Men jag vet inte om det här räknas. 
Som, alltså, som motor, motorsport ja, Alltså ja. Formel 1 Just det, bilsport heter det då mm. För det finns alltså motorcykelsport, det är ett förbund Och så okay. heter det bilsport ja. Så i så fall bilsport Ja, det var det Men lika så som ni satt och tittade på det varje helg Så, så var jag alltid, när jag var i Finland Så var det med, med pappa och brorsan Och min morbror så satt vi alltid och, och, och tittade på det Och då var det ju, med tanke på Finland så hade det ju Mika Häckenen och Kimi Räikkönen så att det var, jag var väldigt stort fan när jag var yngre. Och det såg vi också när i Finland för vi hade den här World Rankings en speciell statistik upplysning som vi fick då att bilsport är ja men den liksom, kan man anse vara nästan den näst största idrotten i, i Finland då efter ishockey mm. och då för alla rallyförare och så också som har varit mm. väldigt duktiga i Finland. Ja, så att de är väldigt starka där. Men nu då, lyssnarnas eh, topplista, för det är ju så att vi har fått 5 000 nya röster senaste veckan det är att vi har totalt har fått 11 000 röster, 11 000 röster över två veckor nu när vi har kommit fram till lyssnarnas topp 5. Och det gör vi så här nu, att vi drar igenom placeringarna 10 till 6 de som är utslagna och sen kommer vi i bokstavsordning räkna upp vilka fem sporter som är kvar. Vi hade alltså 10 sporter kvar och vi har ett resultat. På tionde plats med 4,22 av rösterna tennis. På nionde plats med 4,52 av rösterna innebandy. På åttonde plats med 6, exakt 6 av rösterna golf. På sjunde plats med 6,37 av rösterna skidskytte. Och på sjätte plats med 6,79 av rösterna skrällen att den här sporten kom så högt bland sporthusets lyssnare. Amerikansk fotboll. Och det innebär att vi har fem sporter som är klara för final. Och då drar vi dem i bokstavsordning. Och det som kommer hända nu är att den här omröstningen startar nu direkt denna torsdag. Fram till på tisdag då vi stänger den här sista delen av omröstningen så ska ni rösta helt enkelt på er favoritsport nummer ett. Alltså er absoluta favoritsport. Och här är de fem sporterna att rösta på. Fotboll, friidrott, handboll, ishockey och längdskidor. Ska visa att det blir en duell. Vi ska inte säga för mycket men hockey och fotboll brukar ju bli en tuff match i Sverige. Vilken som blir mest populär bland våra lyssnare. Mm. Men som sagt friidrotten, handbollen och längdskidåkningen utmanar. Och apropå skidor och skidskyttar, vi måste ju säga det också att det var en häftig grej som hände i veckan här också. Vilken knall när OS och VM-guldmedaljören i längdskidor Stina Nilsson plötsligt deklarerade att hon ska byta till skidskytte vid 26 års ålder. Det som faktiskt Magdalena Forsberg gjorde, samma sak en gång i tiden. Det slutade ju med supersuccé. Hon tog ju sex VM- Guld. Så du kanske kommer bänka dig i skidsoffan mm. och kolla in Stina Nilsson i skidskytte kommande vinter. Ja, det blir nu så. Veckans sur. Intressanta frågor som förgyller Sporthuset kommer löpande ifrån er som lyssnar. Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida och där kom det ett meddelande nu. Precis nu va? Faktiskt från Lennart Liljedal. Och han undrar varför fick inte bollsporterna specialförbund ihop och kom med en gemensam lösning på upp- och nedflyttning och slutspel och mästare och så i dessa coronavirustider. Som det är nu så är det otroligt stor skillnad på de olika besluten i förbunden och alla är lika frågande. 
Och det är ju en intressant fråga av Lennart utan tvekan men svaret är väl att varje idrott har ju ett starkt självbestämmande. Tävlingsbestämmelserna är olika för olika förbund och man har möjlighet att ta olika beslut. Men det är klart att förstå verkligen frågeställningen för det är ju en aning rörigt att hänga med i svängarna. Bara titta på vad som har hänt sen senast med alla nedsläckta serier med tanke på viruset. Innebandyn på damsidan Ixu som ledde Superligan med två omgångar kvar. Utsågs till svenska mästare trots att serien inte var färdigspelad. Och på här sidan Falun som vann grundserien. Innebandyn valde samma linje som basketen alltså att utse mästare. Medan handbollen gick på samma linje som hockey nämligen att inte utse några svenska mästare eftersom slutspelen inte kan genomföras. Och bandyn spelade ju sina finaler inför tomma läktare på studenternas i Uppsala istället för de, ja det brukar vara 18 000 åskådare har varit det på härfinalen i alla fall de senaste åren. Edsbyn vann nu härfinalen mot Villa Lidköping med 5-1. Tolfte SM-guldet för Edsbyn på här sidan. Denna bandumetropol med bara 4 000 invånare i Hälsingland. Bara Västerås har tagit fler guld i bandhistorien. Och just VSK blev ju mästare på damsidan för andra året i rad efter en dramatisk vändning på tilläggstid mot Skudskär. Men det är häftigt annars det här som sker inom idrotten Med supportrar som visar sitt engagemang i dessa tuffa tider, inte minst för supportrarna själva då. Alla har ju tufft ekonomiskt nu kan man tänka sig med tanke på det som händer runt omkring i Sverige och världen. Att man ändå stöttar sina idrotter och banden är stark här. En idrott som ju inte är kapitalstark men vilket engagemang. Jag har fått meddelanden här från Rasmus Abramsson och Mika Larsson som meddelar att Villa Lidköping alltså sålde över 9000 fiktiva finalbiljetter inför den här finalen trots att man inte kunde, kunde se matchen och totalt insamlat över en halv miljon kronor och också haft kontakt med Lukas Karsbo I, som ju är Edsbyns supporter och han skrev det att med en vecka kvar av bandens grundserie så kom det ut att Svenska Bandyförbundet tagit bort segerpremien på 100 000 kronor Svenska Spel vill inte längre sponsra den, pengar som annars skulle gått till Edsbyn och då gjorde supporterna så att man samlade ihop den premien själva Seriesseger Swishen lyckades 116 000 kronor på 48 timmar och Edsbyn har gjort ännu fler insamlingar för att rädda klubbens ekonomi och det är en stor anledning att man lyckats samla in miljoner under de här senaste fyra åren då det har blivit tre guld till sin klubb. Så det är verkligen starkt det supporterskap som visas inom idrotten i dessa dagar och inte minst inom banden. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Känns inte det rätt att vi har ju en olyckspåse också Men i och med Coronaviruset som vi har hållit oss ifrån på ett imponerande sätt idag tycker jag. Mm. Vi har haft ganska virusfritt i den här podden. Eh, så känns det som att det är bara kärlek som gäller nu mm. framöver, eller hur? Bra beslut. Mm. Och frågan är om du har hunnit lyssna på Erik Cantona, Jans Fjällström kärleksbombning. Ja, jag gjorde ju det. Ja. Jag lyssnade på avsnittet ja. från början. Oh, det är så fint. Apropå United, du är ju, det är ju ja, din klubb. Ja, vi är båda. Ja, ni är båda. Mm. Mm. Jag tycker Jens sa det väldigt fint och gjorde det väldigt fint. Så ni som inte har lyssnat, in och lyssna för det är väldigt, väldigt fint del av det avsnittet. Uppfattar du vilken lapp du drog senast? Eh, ja, ni drog väl... Vad var det nu då? Gå!
På en utandning bara. Ja. Ja. Imponerande. Bollsporter går ut på att göra mål. Om det är någon som vet det så är det Mika här. Att vara den som gör det här oavsett nivå. Oavsett om det handlar om den sjuåriga knatten eller den 60-åriga korpliraren. Eller den 25-åriga elitspelaren så är det klimax. Alltså ett tillfredsställande rus att inte mycket går upp mot det faktiskt här i livet. Och för den som gör det spelar det faktiskt oftast inte så stor roll hur målet går till. Upp i krysset eller en fladdrande felträff. Jag ser alltid att den bästa känslan i världen är att göra mål. Det är en amazing film. Du ska gå och film. Det är som att du spelar under vatten och... When you score the goal, it's like you come up for air and you can hear, you can hear the crowd, the atmosphere for that, you know, four or five seconds. It's a, it's a mad feeling. Wayne Rooney där, den näst bästa målskytten i Premier League-historien och dessförinnan svenska landslagsavfallaren Robin Quaison om känslan att göra mål. Vilka är de snyggaste målen att se på då? Ja, alla har ju sina favoriter, det stenhårda långskottet, solorejden, volleyskottet den sanslösa skruven och kärt barn har många namn mål, nätrassel, strut, kasse, balja kommer ni på några fler och den sport där ett mål kanske är allra mest avgörande det är nog ändå fotboll eftersom det gör så pass få mål i en match ju. och kanske är det just därför i den sporten vi kommentatorer tar i som mest De latinska ländernas kommentatorers målvrål gärna med lilla glappet och så igång igen. Pionjären och faden till det här sättet att kommentera mål det var faktiskt den argentinska journalisten på 40-talet José María Muñoz som sen på ålderns höst blev ikonisk när han kommenterade Maradonas historiska mål i VM 1986. Så här. Vad är det som ligger bakom det? Är det påklistrat eller är det riktiga känslor? Tävlar man i längst gol? Och jag tänker att det är genomtänkt. Det är en genomtänkt stil att göra så här utav de här framförallt sydeuropeiska och sydamerikanska kommentatorerna. Men det är också parat med riktiga känslor. Så när målet kommer så bubblar av känslor och så lägger man till det här. Det längsta utropet det är enligt uppgift en rumänsk kommentator som gjorde 68 sekunder. En, en minut och åtta sekunder. Svenska kommentatorer har ju en lite annan stil. Och urfaden till det vi alla gör egentligen undertecknad in, inkluderad det är ju Lennart Hyland. Mm, kanske mest klassiska referatet genom tiderna faktiskt svensk idrott. Lennart Hyland den glider in i mål från Colorado 62 när Tre Kronor blev världsmästare efter Nisse Nilsson segermål mot Kanada i tombur. Hyland revolutionerade, det får man verkligen säga, sportkommenterandet i Sverige med sitt 
tempo och frenesi som på den tiden var helt unikt. Förmågan att också samtidigt ha en språklig briljans i det här. Det är vi många som har skolats av och en generation som följde efter med Bengt Grive och Sven Plex Pettersson hade en nedtonad stil som bildade liksom kommentatorskola i Sverige. En helt annan stil än den sydeuropeiska och även den nordamerikanska som upplever NHL. En som har tagit intryck mycket av Nordamerika det får man säga är Niklas Holmgren. Inlägget, titta där, titta där, titta där, titta där, titta här Och här, nej, jo, nej, jo Det är mål, det är mål, det är 2-2 Det är mål, det är 2-2 Men kontentan av den här kärleksbombningen Ett mål betyder så mycket Tillsammans med ungdomarna Kryger och Sibanyad Det är Sibanyad Och glider förbi Aram Larsson Mikael Sibanyad mot Harald och skjuter boll Vilket mål Vilken individuell prestation Jag ryser bara när jag hör det här med tanke på jublet från hovet och eh, klockan slår och allt det där. Det, det, eh, det behöver inte vara själva målet i sig utan det, det är jublet som kommer efter det. Och, det, eh, och, och verkligen de här viktiga målen, det är, man märker skillnaden på, på atmosfären i hela arenan och på bänken och alla som är på isen när det blir mål. Och det, um, det, det, är, det är en sån kick som är så svår att hitta i, I vardagen det, det är verkligen det, det uh, jag tror det är därför det är så roligt att göra mål just för att för, för uppleva den här känslan av att göra mål ja, jag tror som Mika är inne på just uh, i varje fall i fotboll när man tar avslutet och ser att bollen är på väg att segla in den känslan är helt otrolig att man fylls av någon form av eufori att den kommer gå in. Så man har någon sekund där att känna att det här kommer bli mål. Så ja, en av de bästa känslorna i, I idrottssammanhang men typ i livet också. Mm. Att göra mål. Det är väl dags då att rycka en lapp ur den här påsen till nästa vecka. Okej. Okay. Skaka runt lite där så vi får se att så de skakas så vi får röra om lite i grytan. Ska vi se. En välvikt den där eller? Och på lappen läser jag rally. Ja, ah, då kan du vara med nästa vecka. Du, det är ju bisport. Ja, ja, då kör vi. Rally Har du några, några finska polare där som vi kan? Jag ska kolla. Det är väl många som heter Micke i Finland. Så det är väl bara försöka hitta en koppling på det. Rally. Bisport precis utanför topp 10 på eh, lyssnarnas lista på en tolfte plats. Vi misstänker dock att det kanske är mer Formel 1 som ligger bakom en rally, eller? Mm. Kan man ja, tro det? Ja, det skulle jag nog tro. Men det är dags för rally. Den har faktiskt inte varit med tidigare vad gäller sporthuset kärleksbombade. Okay. Nästa vecka kommer Lasse Granqvist och Miro Salar till oss och då ska vi prata mer om vad som händer kring all idrott runt om i världen. OS kommer beslut precis här nu att det är 2021 som gäller alltså nästa år. Det blir ett intensivt år nästa år med både fotbolls-EM och OS. Och väl ishockeyn och NHL så finns det i alla fall ett förslag från 
spelarfacket att komma igång efter sommaren som en lösning. Men ingenting är ju klart vad det gäller NHL men att det skulle då bli en lösning som innebär att man spelar klart den här säsongen efter sommaren och sen påbörjar nästa. Mm. Det som sker just nu är ju större än hockeyn. Så ja. att det, självklart vill man förbereda sig på att ha någon typ av förhoppning när det ska dra igång igen. Ja, vi får, vi får avvakta oss helt enkelt och, och bara stay safe. Mm. Mm. Eh, brödernas, ni kanske har hört lite i bakgrunden, de håller på att ladda för middags. Kommer en ny meny då? Eller är det 93 Sibanial som gäller då också? Eller? Nej, jag ser till att den är där hela tiden. Ja, det är bra. Den är med även på middags. Ja, ja, alla ska få chansen. Du, hur går det med musiken förresten? Jo, men det går, det går helt okej okay, faktiskt. Um... Har du någon låt vi kan avsluta med? Eller? Ta den som jag gillar mest. Nobody heter den. Nobody. Mm. Det har varit ett intresse under väldigt lång tid och sen så att göra musik och släpp, våga släppa musik det var det första och sen så har det blivit fyra släpp hittills och sen så tror jag Och när du säger fyra släpp så menar du Fyra olika låtar som, har, mm. som jag har släppt under åren och det var um, förra sommaren var det Moves sommaren innan det var det Nobody och sen så släppte jag två låtar för tre år sedan och fyra år sedan om jag inte har helt fel Um, så det, det blir en per sommar Det blir ganska lagom Och försöka hålla det Och det, det är kul Och sen får precis skulle det vara planerat med ett släpp i maj Men vi får se hur det blir med det Och stort tack för den här stunden Nej, Tack och, så och, jättemycket för att du kom ja, Kul att du var med Mika ja. Mika får avsluta det hela Med låten Nobody Tack för den här stunden Och vi hörs igen nästa vecka Inte just vi men alla vi i Sporthuset vänner Hej då Hej då Lie awake With only my pillow to hold close To me Don't know why I guess it still smells like you And me No, I'm not saying that we should try again But how much further will it hurt to pretend That maybe we could make it without it Like you do, and I just hope you could use somebody too.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.